0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na zona sul de São Paulo. A gente já sabe que a educação não é valorizada no Brasil. Muitos especialistas dizem que o investimento público feito na educação está muito longe de ser o ideal. Além disso, vira e mexe, a gente vê os profissionais dessa área se mobilizando por melhores condições de trabalho e salário. Para entender isso de uma maneira mais profunda, a Fundação Titzetúbal e a Interferência Brasil realizaram um estudo inédito que investiga e mostra caminhos para o poder público diminuir a desigualdade da remuneração de professores da cidade. A pesquisa analisou mais de 670 mil pagamentos em escolas municipais durante 2019 e constatou que os professores das escolas públicas, localizadas em regiões mais ricas, recebem salários maiores que os professores de escolas que estão em áreas com maior vulnerabilidade social. Vale dizer que situação de vulnerabilidade social está relacionada com exclusão, falta de acesso ou oportunidade das pessoas de determinada região, ou seja, a vulnerabilidade social não diz apenas sobre a falta de dinheiro mas sim das condições de moradia, nível de escolaridade, empregabilidade, acesso à saúde e lazer, entre outras coisas.
1: O estudo Professores e Territórios, ele tem duas partes. Né? Na primeira parte, a gente usou dados que a Prefeitura de São Paulo informa para o Governo Federal, no sistema CIOP, para entender qual é a média salarial dos profissionais de educação em cada escola, e aí a gente conseguir ver né, é, como essa média salarial está distribuída no território da cidade de São Paulo. Né? Então a gente consegue ver por escola é, quanto na média ganham os profissionais da educação que estão atuando ali em cada escola. É, a segunda parte do estudo ela tenta entender né, quais são as determinantes dessas diferenças que a gente observou. Porque o, o, quando a gente olhou nessa primeira parte, o que mais merece destaque, acho que o mais o que mais chama atenção é quão claro é a diferença entre os professores que estão lotados em escolas de regiões periféricas e vulneráveis, é, o quão menos eles ganham do que os professores que estão nas regiões centrais. Então, a situação que a gente encontrou foi que quanto mais vulnerável o território, né? quanto mais vulnerável o distrito onde a escola está localizada, menos os professores ganham na média.
0: Esse que você ouviu é o Pedro Marim, coordenador do Programa de Planejamento e Orçamento Público da Fundação Titsetuma. De acordo com dados da pesquisa, os professores que atuam em escolas com maior número de alunos pretos, pardos e indígenas têm remuneração pior do que os profissionais que lecionam em escolas mais centrais e com maior proporção de alunos brancos. O relatório examinou, em conjunto, o salário médio dos professores, a localização das escolas, a raça dos alunos e a situação de vulnerabilidade social dos territórios.
1: E A gente é, chegou à conclusão que essa diferença ela acontece por conta da própria forma com que a carreira de professor está estruturada na Prefeitura de São Paulo. Então, os, os professores entram é, na Prefeitura é, ganhando né, o salário de entrada da carreira e, à medida que eles adquirem, tempo de serviço e titulação, né? Com o passar do tempo, eles vão é, ganhando aumentos salariais, vão recebendo mais e vão tendo também maior possibilidade de escolher onde trabalhar, né? A Secretaria Municipal de Educação, ela promove concursos anuais de transferência interna. E aí, o, o principal critério para que os professores possam optar onde vão trabalhar é o tempo de serviço. Então, é isso. O que acontece é uma gradual, um gradual deslocamento de professores mais bem remunerados do, da periferia para o centro.
0: Para entender como os dados levantados na pesquisa são percebidos na prática, conversamos com a Juliana Oliveira, que é moradora do Capão Redondo, historiadora, socióloga, criadora de conteúdo nerd geek e também a professora de História, né, MF Modesto Scagliusi. Escola da Rede Municipal, que fica no Distrito do Campo Limpo, aqui na Zona Sul de São Paulo. É muito
2: real e muito comum nas salas dos professores, independente de onde, de a conversa ser a questão financeira, de receber pouco, de trabalhar muito, de comparar, né, de repente, com outras escolas ou outros segmentos, né? Então... Algum bairro ou alguma escola particular de elite que paga tanto para cada professor ou para cada professora. É, regiões que são mais bem pagas, com menor vulnerabilidade, é, com alunos mais brancos, né, por consequência, mais ricos. Né, toda essa estrutura que, infelizmente, faz parte da nossa desigualdade social no Brasil, a gente vai percebendo né é como se a ah, fulano subiu na vida porque tá trabalhando com uma outra coisa porque tem muitos professores que deixam de lecionar para trabalhar em outros segmentos em outros lugares até em outras áreas é, existe essa questão dessa uberização né de várias funções e várias profissões e o professor ele sempre já foi essa, já, já esteve nessa situação, né? Você trabalha ou só dá aula, né? A famosa piada, mas que a gente ouve vez ou outra na escola.
0: Como a gente disse no início do episódio, na pesquisa foram analisados 670.646 pagamentos a profissionais de 1.479 escolas municipais paulistanas durante todo o ano de 2019. A média do valor da hora de um salário de professor foi estimado em R$ 72,46. A escola com maior média salarial identificada na pesquisa fica na Vila Mariana, é a EMF Oswaldo Cruz, onde os professores ganham R$ 116,00 por hora. Na pesquisa, a gente não encontrou o valor da menor média salarial, mas a análise do estudo deixa evidente que as escolas localizadas em regiões periféricas e com maior vulnerabilidade social são as que têm os professores com menor remuneração.
2: Na escola pública, o nosso entorno, a nossa comunidade escolar, é, nas periferias, ele é de pobreza. E muitos de nós também moramos nessa região. Então mesmo que a gente tenha é, essa missão, esse, esse desejo, esse amor, em algum momento passa pela nossa cabeça é, algum outro tipo de profissão. Porque a gente vai comparar sim, comparar o salário, comparar a quantidade de trabalho, comparar as condições desse trabalho também e, e conversando com outras pessoas de outras profissões, às vezes com ex-alunos nossos que estão em outras profissões, formados ou se formando. né? E, e aí a gente pensa assim, poxa, eu ajudei nas etapas de formação desse ser humano, desse cidadão.
0: O estudo Professores e Território também levantou os desafios de manter professores mais qualificados nas escolas periféricas. De acordo com a pesquisa, existe uma gratificação de difícil acesso que foi instituída por uma lei de 1991 na tentativa de incentivar os professores a se manterem nessas escolas. O valor da bonificação pode variar de R$ 26,75 até R$ 162,54. Existem outras bonificações nesse sentido, mas nem sempre isso é suficiente para
2: manter um professor qualificado na escola. Eu dou aula aqui no Campo Limpo, na região do Capão Redondo, né, zona sul de São Paulo. É onde estão as maiores porcentagens de alunos pretos, pardos e indígenas, de pessoas em vulnerabilidade social, que a maior parte delas depende né, justamente da educação pública né, estadual ou municipal onde também né, eu pude constatar que tem o, a menor taxa salarial. É, mesmo que nas escolas das periferias exista a gratificação por difícil acesso, é muito difícil encontrar os professores. Né? E esses professores são resistência porque em algumas vezes são professores que cresceram naquela comunidade, que são parte daquela comunidade escolar que estudaram naquela escola né Eu também sou alguém que vejo dessa forma e a gente contribui com a nossa comunidade, dando aula para outras pessoas dessa mesma, desse mesmo entorno, desse mesmo bairro, sabendo que é difícil, sabendo que a gente recebe pouco, sabendo que no antes daquela aula, no depois daquela aula, existe muito trabalho sendo feito, e trabalho que não é remunerado da mesma forma que outras pessoas com uma graduação de ensino superior o são. No meu caso, não estando em aula, eu estou complementando renda, né, com outras áreas, com outros segmentos, né, que é a questão é, de cultura pop, de participações em eventos, nerds, geeks, mas que também é uma coisa que eu gosto de fazer.
0: Pois é, nesse estudo fica claro que a principal despesa da educação, que é o gasto com recursos humanos, é feita de forma bastante desigual.
1: Qual, qual que é o problema disso? O problema é que a gente está pegando o orçamento da educação da cidade, que é um orçamento limitado, e a gente está gastando mais com as regiões que precisam menos, e a gente está gastando menos com as regiões que precisam mais. Então, é muito importante a gente começar a pensar em mecanismos que é, ajudem a gente a direcionar mais recursos, mais investimentos, é, bons professores, e bem remunerados e motivados para as periferias. É, a gente no, no estudo discute isso, né? algumas possibilidades de incentivos financeiros, né? remunerar os professores que optem por ficar na, na, na periferia, remunerá-los melhor por isso, e também não financeiros, né? garantindo é, condições adequadas de trabalho nas escolas periféricas e buscando engajar os professores em projetos políticos pedagógicos nessas escolas, né, é, fomentando a relação desses professores com as comunidades para que o professor também veja sentido e opte por ficar é, nessa escola de periferia à medida que ele progride na carreira.
0: Infelizmente, essa falta de investimento contribui para manter um ciclo que sempre se repete nas periferias. Os professores são mal remunerados, por isso ficam desmotivados e oferecem menos do que poderiam aos alunos. Como consequência, as crianças ficam menos interessadas em estudar, os jovens não se capacitam para a vida e nem para o mercado de trabalho e se tornam adultos que trabalham com o que conseguem para manter o básico e sobreviver. Se você se interessou nesse estudo e quer conhecer mais profundamente, é só acessar o site www.fundacão.tidecetubal.org.br barra conhecimento Nesse endereço você vai conseguir acessar essa e outras publicações da Fundação de Setúbal. Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem. Beijo grande, se puder fique em casa e tenha fé que isso vai passar. Agora você também pode contribuir com o nosso jornalismo. É só acessar www.apoya.c/mandanoticias para se tornar um apoiador do nosso trabalho. O Manda Notícias tem produção de Marcos Vinícius Augusto. Roteiro e apresentação de Gisele Alexandre. Designer gráfico e edição de áudio de Miller Silva. A realização desse episódio tem o apoio da Fundação ABH. Você pode conferir os episódios anteriores do Manda Notícias nas principais plataformas digitais de áudio ou nas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube. E você também pode receber esse conteúdo diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da nossa lista de transmissão, é só enviar uma mensagem para mim no número 11 983360334.